0: Herzlich Willkommen zur 23. Folge von Reingeredet. Heute ist Mittwoch, der 22. April und wir haben natürlich wieder einen Gast bei uns und das ist der Björn Bittner, ein Weinentertainer, wie er sich selber nennt, aber die meisten von euch kennen wahrscheinlich eher den Instagram-Account von ihm unter dem Namen BJR Le Bouquet. Hallo Björn.
1: Ich grüße euch, ihr Lieben. Schön, hier zu sein. Und ich bin auch da. Und, <lacht> und ich auch.
0: Ja, aber das... Also, hallo Björn.
1: <lacht> ja, schön hier zu sein. Natürlich Gut. mit Sicherheit abschließen. Ihr wollt es
0: nicht anders. Natürlich ist auch wieder der Timo dabei. Leider. Löchen. Und der Robert. Zum
2: Glück. Und die liebe Paula ist auch da. <lacht>
1: und ich der Uwe ist auch Björn. dabei. <lacht> Wer ist dabei? <lacht> der Uwe. Kennst du nicht? Oh, egal.
0: Anderes <lacht> Thema. Anderes
1: Thema. <lacht> Nein, Aber Kalle ist da. da. Hast
0: du hast heute falsche Medikamente genommen. Genau.
2: Wir ja. haben noch zwei Special Guests, die unter uns und äh, zwischen unseren Beinen rumlaufen. Trudi und Zuwachs Kalle. quasi bekommen. Ja, Prost mir mal ein Das kommt
1: daraus, wenn ihr... Oh Gott.
0: Ich sag's doch, falsche Kale Medikamente.
2: Sehr süß. Ich hoffe, die werden jetzt hier nicht hinpinkeln während der, während der Aufzeichnung. Ansonsten müssen wir kurz Pause machen. Björn
1: ist Stuben rein mittlerweile. Björn okay. ist Stuben rein. Ich gebe mein
2: Bestes
0: zumindest. <lacht> ja. Björn, mhm. du hast uns was mitgebracht, sehe ich gerade. Aber
3: natürlich. ist eigentlich immer so, wenn ich beim Timo hier auflaufe, dann äh, habe ich irgendwas dabei und meistens ist das in Alufolie gepackt und andersrum genauso und äh, natürlich auch heute was. Das werd ich werde
1: einfach mal einschenken. Ja, sehr gerne. Das ist meins, das ist Paulas. Ihr tut ja gerne so, als ob ihr euch, äh, äh, ich mal, bei, bei Wein auskennt, ne? Das auch schön in Alufolie einpackt, mal ein bisschen schmecken. Meistens schmeckt der Unterschied zwischen Rot und Weiß. Also schon mal der Anfang. Ja. Also Warum also macht ihr das denn? Gefährliches Halbwissen natürlich. Ne? Warum macht ihr das denn? Erzählt mal. Ja, weil Wein,
3: ich würde behaupten, eines der spannendsten Themen dieser Welt ist. Jetzt mal ganz ohne,
1: oder? Nein, weißt du? ich, meine, ich meine dieses mit dem Blindverkosten. Warum Ach so, ja. das? Weil es ähm, Spaß macht, ne? Weil Spaß es Spaß macht und man lernt einfach dadurch wahnsinnig
3: viel. Ich habe ähm, angefangen tatsächlich mit dem Verkosten ja, der Weine blind und ähm, seitdem versuche ich es bei jeder Gelegenheit wiederzumachen, denn wenn du mir jetzt einen Wein hinstellst, ich sehe das Etikett, dann denke ich, oh, bist voreingenommen. Der Wein kostet ja, 10 Euro, der kostet 30 Euro, der kostet 100 Euro. Und du weißt, das ist ein, ja, ein renommiertes Haus. Ähm, dann weißt du direkt, okay, wow, großartig. Oder ich kenne den Wein nicht. Und ähm, wenn es blind kommt, in einer, in einer Socke oder eben mit Alufolie, dann weißt du eben nicht, was kommt. Dann musst du dich halt auf deine Sinne verlassen und auf deine Erfahrung verlassen. Gefärbte und, ähm,
1: Kondome geht auch. Genau.
3: Nicht undurchlässig da am
1: kann man das dann auch mal zu Hause nachspielen? Das heißt jetzt, also ich sag mal so, äh, Björn kennt sich mit Wein aus, Timo tut gerne so. Ähm, kann man das zu Hause nachspielen, dass man, gibt es irgendwie so ein Lexikon oder sowas, wo man einfach sich testen kann? Jetzt auf Wein oder auf Corona meinst du jetzt? <lacht> auf Wein auf bezogen. Auf Wein, achso, okay. Dass man sagt, ich hol mir einen Wein und äh, guck einfach mal, wie viele Sachen ich äh, erkenne. Oder gibt das nicht? Ja, also... Das Ding ist ja, im
3: Endeffekt geht's ja los, rot-weiß. Ich war mal bei Dr. Losen beim Ernie und da geht's drum, darum, wenn du blind verkostest, der hat da so ein Schema, das Ernie-Schema. Das
2: ist ein Winzer, musst du dazu genau, sagen. Ein bekannter
3: deutscher Winzer. Ein bekannter deutscher und auch international sehr, sehr bekannter Winzer. Und der fängt halt an, du kriegst ein Wein ins Glas, mhm. weiß oder rot. Und der fragt das erstes, ist das neue Welt, alte Welt? Heißt, ist das Europa oder ist es eben Übersee, also Australien, Amerika? Und dann geht es weiter. Von da aus sagst du, okay, das ist alte Welt. Und dann geht es los, okay, welches Land ist das? Mhm. Und wenn du das Land hast, geht es in die Region. Welche Rebsorte? Ähm, also Riesling, Chardonnay, Pinot Noir, äh, Spätburgunder. Und dann geht es äh, für, die, für die Cracks geht's dann weiter. Welches Jahr? Ist das mhm. ein warmes Jahr? Ist das ein kühles Jahr? Äh, so, hohe Säure, niedrige Säure? Dann geht es darum, welche Lage könnte das sein? Was, Was heißt, das? heißt das? Ist das eine Wilner Sonnenuhr? Ist das ein Saarburger Rausch? Ist das eine Zeltinger Sonnenuhr? Ähm also welche, Weinberg, also welches, Teil welcher Teil des Weinbergs? Weinberg. Genau. Welcher Weinberg? Welche, okay, also oder ein Weinberg vielleicht, ist unterteilt. Genau, genau, oder vielleicht sogar welche Parzelle Grunde. des Weinbergs? Das genau. kann man ja runterbrechen bis genau. zur zu Rewe quasi. Ne? Genau. Und wenn du dann so fit bist, kannst du vielleicht noch sagen, okay, du weißt, das ist eine Wilner Sonnenuhr oder ein Saarburger Rausch oder whatever ähm, und kannst dann daraus schließen, okay, es gibt... Vier Winzer, die dieses Weinberg ja, haben und ihr Portfolio haben und entsprechend Weine aus diesem Weinberg wenig äh, produzieren. Und kannst dann entsprechend sagen, okay, das kann sein. X, Y, Z und das entsprechend immer weiter eingrenzen, bis du dann im besten Fall irgendwann blind rausbekommen hast, welcher Wein das ist, aus welchem Jahr, aus welcher Lage. Mhm. Und wenn du das kannst, dann bist du äh, nicht schlecht dabei. Du das bist. Sorry? Das macht
2: schon Spaß, muss ich sagen. Und ich habe ja jetzt auch mitbekommen, so über die Jahre, seit wir uns kennen, wie Björn da auch besser geworden ist. Wir haben ja so ein bisschen zusammen angefangen mit dem Thema,
1: und Björn hat es dann ja wirklich Hardcore vorangetrieben. <lacht> ja. das und muss man nämlich dazu sagen. Du bist ja kein, sage ich mal, oder andersrum, du bist ja ein Selfmade Weinkenner. Du hast das ja nicht irgendwie, du bist ja nicht blöd gesagt zur Schule gegangen oder hast irgendwelche genau. Kurse belegt. Du hast ja dich einfach mal mit dem Thema auseinandergesetzt und hast dir sehr viele Sachen selber angeeignet und bist natürlich auch ziemlich rumgekommen, hat man ja gerade schon gehört bei Weingütern, aber das ist schon alles selbst erlernt, äh, sag ich mal, selbst erlerntes Wissen. Ne?
3: Genau, und das ist das Schöne am Wein, dass es einfach so Spaß macht, da neue Sachen zu entdecken. Wenn ich überlege, in der Schule Geschichte war eins der Fächer, die ich mit am schwierigsten oder am unsympathischsten fand und heute sind Sachen wie Geschichte eben gerade auf Bezug auf, auf Wein und mit Kultur und was dahinter steht und wie sich das entwickelt hat, ähm, extrem spannend und deswegen macht das Thema Wein da so viel Spaß. Ja. Also, ihr beiden Aber
2: nochmal, noch jetzt jetzt sind wir ja schon fast so mitten in die Themen rein und haben den Björn noch gar nicht mal so richtig erzählen lassen, wie er überhaupt dazu gekommen ist ne? und äh, was er überhaupt so alles macht jetzt. Also du bist ja Weinblogger, Weinentertainer, Sommelier nicht, aber das kannst du ja jetzt nochmal vielleicht kurz zusammenfassen. Seit wann du das machst, warum du das machst und was du alles machst.
3: Ja, witzigerweise. Ähm, okay, ich fange mal chronologisch an. Ähm, 2000, heute haben wir 20, 2016, also eigentlich vor vier Jahren erst, habe ich angedacht. Okay, Wein ist ein spannendes Thema. Ich habe dann einen Film geguckt auf Netflix. Som gibt es mittlerweile drei Teile von sehr zu empfehlen. Ähm, nicht mhm. nur für absolute Weinfreaks, sondern auch für Leute, die ja, Lust auf... Ja, Spaß Essen, an Wein haben. Spaß an Wein haben, Kulinarik generell. Ist auch eine echt coole Story, glaube ich, für ja, Leute, die also nicht so planen von Wein. Euch, ja. 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 Und habe ich tatsächlich am ersten Abend fünf, sechs Mal hintereinander geschaut. Das <lacht> Und dann habe ich entschlossen, äh, beschlossen, das schaue ich mir mal genau an, das Thema. Und ähm, daraus hat sich das dann entwickelt. Ich habe vorher, vielleicht das war auch eine Frage, habe ich eben gelesen. Ähm, vorher habe ich äh, Marketing für einen BMW, Vertragshändler gemacht, hier in Düsseldorf-Region.
2: Genau, wir haben ein paar Fragen äh, gestellt. Ähm, also wir haben euch äh, über unsere Instagram-Story gefragt, was ihr den Björn fragen möchtet und ein paar äh, von diesen Fragen werfen wir hier mal immer zwischendurch ein und eine davon war eben, was Björn vor seiner Sommelier-Laufbahn gemacht hat und äh, dass er kein Sommelier ist, erklärt er ja gerade und was er vorher gemacht hat auch.
3: <lacht> ja, also vorher halt studiert, International Business ähm, in Köln, Entschuldigung an, an der Stelle, ähm, aber <lacht> war, war auch Zeit weniger anwesend, ja. und war in der Zeit mehr in Düsseldorf tatsächlich, also das passt. Und eben sehr marketingaffin gewesen, immer schon, ähm, gerade vorher für BMW unterwegs und habe dann dieses Thema Wein entdeckt für mich und habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und ähm, dann kam witzigerweise meine ja, erste Anfrage für, für eine Kooperation ähm, von, ich weiß nicht, was was das sagen, ne? das, ah, Werbung ne? machen wir lieber nicht, von Gott, einem, Schokoladenhersteller, von einem ja, ein Schokoladenhersteller.
2: Ja, ein Schokoladenhersteller. Ein Schokoladenhersteller.
3: Und dann, ähm, das Ding wurde ja, gemacht angenommen. Ähm, und dann hat tatsächlich hier du, tatsächlich Timo, hat gesagt, Meister, du steckst am Tag sechs, sieben Stunden in dieses ganze Weinthema, sowohl online als auch offline. Entweder du lässt es jetzt sein, oder du machst Regeln mit Köppen, weil das, das ist nicht sehr effizient. Also entweder du mhm. steckst alles in die Waagschale oder du lässt es sein und machst das einfach hobbymäßig. Dafür ist der Aufwand einfach zu groß, den du da reinsteckst. Und dann habe ich gedacht, okay, das Studium war zwischenzeitlich ähm, einigermaßen gut abgeschlossen und dann habe ich gedacht, okay, wir probieren das mal und äh, habe bei BMW dann gekündigt und mich hat das Thema Wein fokussiert. Ja und seitdem ist viel passiert, also angefangen hat es, wie man heute sagt, als Influencer, Blogger, wie auch immer man das nennen mag, ähm, und
2: du bist ja mit deinem Instagram-Account, at auch einer der wirklich größeren auf internationaler
3: Ebene, ne? genau. die sich mit dem Thema Wein da auseinandersetzt. Genau, ist auch tatsächlich seit den letzten drei Jahren, seit dieses SOM-Dokus auch, finde ich, also das kann man so ein bisschen verfolgen mit, ähm, auf dem Markt sind, ist dieses Thema Wein auch online sehr, sehr stark äh, bespielt worden und immer stärker geworden. Und auch diese, man guckt ja mal die Hashtags, wie viele Bilder unter diesem Hashtag gepostet wurden. Also das ist, wirklich exponentiell nach oben gegangen in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, Wein, wenn wir jetzt hier sitzen und wir trinken einen Schluck Wein, das ist mehr, als wenn man jetzt irgendwie sich Bilder anguckt. Und deswegen habe ich für mich entschieden, okay, dieses Social Media Thema ist wichtig und ist wichtig für Reichweite und für, für Bekanntheit und für Sichtbarkeit. Mhm. Aber ich möchte mit den Leuten auch eben am Tisch sitzen oder in einem Raum sitzen oder in einer Halle sitzen, je nachdem wie viele es sind, und entsprechend Wein trinken, über den Wein reden, face to face, äh, erleben, wie die Leute darauf reagieren. Und habe mich dazu entschlossen, okay, erstmal zum einen sich weiterzubilden und dann zum anderen zu sagen, okay, ich mache Moderation, Verkostungen, ähm, ja, so Themen, Events in Anführungsstrichen. Mittlerweile sehr viele Firmenveranstaltungen, ob das jetzt eine Weinschule ist oder eine klassische Champagnerverkostung, oder eine Rieslingverkostung, whatever, was der Kunde entsprechen möchte. Und jetzt seit einem knappen Jahr eben auch das Thema Consulting. Heißt, du sagst zu mir, hallo Björn, ich, ich brauche 800 Flaschen Wein, hast du, könntest du eigentlich mal machen, finde ich an der Stelle. <lacht> 800 Flaschen Wein zu den Themen Rioja, Chardonnay, Burgund, Champagner, alles Sachen, die ich nicht kenne und bitte machen wir mal einen Keller voll.
2: Okay, also für mich privat, jetzt wenn ich einfach sage, ich möchte mir einen Weinkeller aufbauen, weil ich zum Beispiel ähm, einfach gerne trinke oder vielleicht auch Geld anlegen will, was genau. sind da so
3: die Gründe? Genau, das sind so die beiden Gründe und ähm, ja und dann habe ich jetzt, das ging auch von einem Kunden aus, mittlerweile Freund und Kunde ähm, unten im Süden Deutschlands und der sagt, mal, wieso machst du sowas eigentlich nicht? Ähm, machst du es bei mir, dann bietest du auch anderen Leuten an okay. und das mache ich jetzt eben seit einem Jahr auch noch, das weiß eigentlich keiner ähm, deswegen viele sagen immer noch der Weinblogger, aber ich mache mittlerweile eben ganz viele andere Sachen mhm. und das ist ähm, spannend und ich finde es auch viel spannender als eben nur sich online aufzustellen und genau. Du machst ja auch oder hast ja auch nebenbei dann so eine Art äh, Sommelier-Weiterbildung aber gemacht, ne? Über dieses, genau ich, es, mir fällt gerade der Name nicht ein. Es aber. gibt ja eben verschiedene Möglichkeiten, sich da eben weiterzubilden. Mhm. Ähm, ich bin immer der, der Meinung, man muss einfach, wir ist wie immer Auto fahren. man kann nicht von der Theorie ähm, lernen, man muss auch mal zwischendurch man muss trinken, ins Auto ne? steigen, man muss einfach trinken, man muss am Glas sein. Das aber ist nicht beim Autofahren. Nicht beim Autofahren, genau. <lacht> ähm, aber das ist beim Wein ganz ähnlich und du kannst, ich bin der Meinung, du kannst viel, viel gelesen haben und auch viel mit Leuten gesprochen aber du musst einfach auch viel, viel, viel probiert haben und im besten Fall probierst du mit den Leuten auch dies, die die Weine machen oder du, du reist in die Region und da lernst du, find, äh, da lernst du am meisten, genau.
2: Okay, ja. und ähm, was viele wahrscheinlich auch noch interessiert, wie genau verdienst du jetzt dein Geld als, als Weinblogger, Weinentertainer?
3: Also was sind da so deine, deine Geschäftsmodelle dahinter? Ja. ja, zum einen ganz klassisch dieses Influencer-Ding, das heißt, ich verkaufe dir einen Post oder ich schreibe dir einen Artikel zum Thema du hast ein Weingut X und du möchtest gerne mit dem Weingut eben Sichtbarkeit bekommen und sagst okay, ich hätte gerne über das Jahr mhm. X Posts und dazu einen Artikel und ähm, möchte, dass du meine Weine auf Events und Verkostungen einbaust und entsprechend präsentierst. Und okay, genau.
2: Was ist, wenn du dann irgendwie Anfragen bekommst von Weinen, die du eigentlich nicht gut findest? Ja, <lacht> wie geht das ist um? ganz wichtig,
3: denn nach wie vor auch bis heute seit, seit es Influencer gibt, ist das ein A und O, A, das Content is King und B eben die Authentizität. Ja. So, genau. Hast du geschafft? Danke. Ja. Hat er
1: vorher geübt? Ja, Merkt hab ich vorhin kurz
3: <lacht> mal schnell aufgesagt. Ja. Und deswegen musst du halt dann schon schauen. Also ich probiere alles, was ich bekomme, soweit das irgendwie möglich ist, um das Du hast ja
2: wahrscheinlich noch 1000 unprobierte Flaschen. Korrekt. Wenn das hinkommt.
3: Ja. Aber ähm, du kannst natürlich nicht sagen, du hast jetzt ein Produkt und das ist Kappes und sagst nur mhm. weil du da jetzt irgendwie 100 Euro verdienst, Beispiel. Für einen, für einen Post oder für eine Story, dann machst du das mit. Also mhm. du musst schon eben dahinter stehen und es kam auch schon vor, dass mir das mit was geschickt hat und ich sagte, äh, er fragte, kannst du da posten und entsprechend äh, ne? du kriegst Geld dafür und du postest das und sagst, wie geil das ist und da kommt halt auch vor, dass du dann sagst, mein Lieber, vielen Dank für die Weine, ist es nicht mein Style, gefällt mir nicht, aus dem und dem und dem, und dem Grund und mhm. dann ist das halt so. Okay. Ich probiere dann gerne das nächste Jahr wieder, vielleicht ist es dann besser oder vielleicht passt es einfach auch generell von der Handschrift des Winzers nicht. Okay. Aber ähm, musste du dann, dann schon, klar, schon klar trennen, denn es ist die Glaubwürdigkeit, das brauche ich euch nicht zu erzählen mhm. und dementsprechend musst du da schon ein Auge drauf haben, klar.
1: Also ihr beiden äh, Hobbyalkoholiker, was haben wir denn hier, was sagt ihr? Ja gut, Björn weiß es ja, der hat ihn mitgebracht. Na ja. ja, gut, okay, äh, noch besser. Timo hat eh die Ahnung, deswegen wird das ist ja noch lustiger. Soll also, wir ich haben das jetzt... jetzt... Ja, das erzähl doch mal, wir äh, können das ja ausschreien. Ich, also ich habe mir schon Stift wär's und Zettel... Wäre es nicht hab... viel lustiger, wenn du das jetzt
0: mhm. versuchst?
2: Mhm. Ja Timo, das macht doch keinen Sinn. Ist das ein Riesling? Die, mit Fragen geht sowas nicht, ne? Wieso denn nicht?
3: <lacht> also genau, also erstmal... Wir ich
2: haben dachte, jetzt hier, wir
0: sind hier bei Ja oder Nein.
3: Wir haben jetzt hier vier Gläser vor uns, Timo hat es gerade leer gemacht, sehr gut. Es <lacht> läuft. Also der Wein schmeckt. Der schmeckt so wichtig. schmeckt tatsächlich ah, da, sehr gut, an. Ja. der Stelle erstmal das Wichtigste, das ist die, die größte Frage, ist Ist es wichtig, dass der Wein teuer ist oder ist es wichtig, dass er schmeckt? Natürlich ist es wichtiger, dass er schmeckt. Das bringt dir ein Wein für 60 Euro, wenn du das sagst. Oh. Ja. Und das Thema Trinkfluss ist ganz wichtig, denn dieser Wein hier hat extrem Trinkfluss. Guten Trinkfluss, ja. ja und da gibt es Weine, die eben vielleicht viel mehr kosten oder von einem ja. größeren, bekannteren Weingut sind, die aber, sperrig, die aber sperrig sind. sind ja. Ja, da trinkst du ein Glas und sagst, das Was reicht, heißt ne? sperrig? Was das heißt? Ja, ja. ich meine, äh, guck
2: mal, den Wein hier, den willst du doch trinken. Ich will dauernd quasi okay. den nächsten Schluck nehmen.
1: Aber der ist, das ist ja wahrscheinlich deswegen so, er ist süß, er ist, ein bisschen, er ist frisch. Weißt du, er, hat, er ist unkompliziert, oder? Kann man das so sagen zu dem Wein? Für Laien, dass er erstmal unkompliziert scheint. Der, Ob der jetzt ist, komplex der ist oder ist, nicht? Der ist
3: sehr trinkfreudig. Ja. Unkompliziert süffisch. weiß ich jetzt nicht. Aber ich, Robert, der süffisch.
1: Der <lacht> ist mal eine süffische also ich kenne
0: viele, den wäre der jetzt schon zu süß.
1: Ja, genau. kenne ich auch. Aber trotzdem, wenn man das mag... Geht das runter wie Wasser? Also, also das Zeug hier ist das vorne für, weg. Für
2: mich geht das echt runter wie Wasser, ich mhm. finde es mega. Limonadenartig. Ich mag so einen Style. Ja, so, genau so ist ja. das. So Limonade Style für Style.
1: Erwachsene, ne? Ja, genau.
2: Mhm.
1: Hat, hat das viel Alkohol oder hat das zum Beispiel wenig Alkohol? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir so stelle. Was so ein denn? Süßer, ich würde sagen wenig. wenig also ich glaube viel wenig. Zucker, wenig Alkohol. Oder nicht so viel Alkohol. Sinn, ja, ich ja? halte mich jetzt mal zurück. Mach mal weiter, du bist da auf einem ganz guten Weg. Also Neue Welt, alte Welt haben wir ja eben was.
3: Ist? Kommt der aus Deutschland, kommt der aus
2: Frankreich?
1: Also ich glaube, das kommt aus Deutschland. Mhm. Ja, da sind wir uns alle einig. Also alte Welt, Deutschland. Korrekt. Und wie heißt das, wenn er süß Entweder Kabinett sind süß, oder? Nee, gibt auch trockene. Also ja, so. ja. Oder wie nennt man das? Ja, auslese, auslese. Feinherb, Fein
2: meinst du? Feinherb. Mhm.
1: <lacht> also es, es gibt Robert. ja... Und, er ist, und ich glaube, er, glaub, er ist nicht besonders alt, weil er nicht diesen erstens mhm. Farbton und zweitens nicht diesen Geruch hat. Weil mhm. manchmal sind diese alten Auslesen, haben dann so... Oder ja. diese alten Weine haben dann, kriegen dann so eine Pissfarbe und riechen ein bisschen auch Socken. Ja. Man merkt, du trinkst mittlerweile auch schon regelmäßig. Das muss, muss dazu sagen, wenn, wenn,
3: wenn wir hier sitzen, meistens kommt dann Robert irgendwie halt angetrunken, wie abends dann so um eins hier reingeschlendert. <lacht> ja. ja schon
1: der war in einem Tee.
0: Unter normalen und dann, Umständen. Unter also ja. normalen
1: Umständen. Und dann ähm, trinkt er dann mit. Ach komm, hier beiden, ihr seid neidisch, weil ich mich auskenne. Klar. Die <lacht> beiden und, flundern ähm, hier. Liegt dann immer hier so, ich hab schon im Tee. So <lacht> Man trinkt dann hier mit und dann er man sich auch ein bisschen, das ist ja klar.
2: Robert, jetzt komm, zeig also. mal hier, dann können. Was für ein ba Anbaugebiet ist das denn innerhalb Deutschlands?
1: Falls, weiß ich nicht. Nee, ist es nicht. <lacht> und was ich für hab, eine Traube? Ist ja Haben gar keine wir das schon gesagt? Was für Na, eine Traube? Nee. Mal ganz blöd. wird jetzt ich werde mich dafür hassen. Ist Riesling eine Traube oder ist das die? Gibt es einen Unterschied zwischen Rebsorte und Traube oder ist das quasi das Gleiche?
3: Rebsorte ist die Traube. Ist okay. In dem Fall. Hm? Was? Riesling. Frage, Aussage?
1: Weiß ich nicht. Würde ich sagen Aussage. Korrekt, korrekt. Gut. Ja. Also gibt es keinen Unterschied, wenn man sagt Traube und Rebsorte, same, same. Ja. Das sind so Fragen, ganz ehrlich, die stellt man sich, also ja. ich mir nie. Ja, als ich mit dem Thema angefangen
2: habe, ja, habe hab ich auch ganz oft nicht gewusst, was ist jetzt ein Gebiet und was ist eine Traube. Also wenn man jetzt irgendwie von einem Sancerre spricht oder von einem äh, Bordeaux spricht oder von einem äh, Riesling spricht, was davon ist jetzt das äh, Gebiet und was ist die Traube? Champagner ist beides, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht?
3: Champagne ist das Gebiet. Champagne ist sehr, sehr schwierig, denn ja. Champagne ist die Region weltweit, glaube ich, mit den meisten Regularien. Es mhm. darf nichts außerhalb der Champagne Champagne genannt werden an Schaumwein. Die Amis haben das sehr, sehr lange und sehr oft gemacht. Und, haben, äh, und das, das Champagne-Institut oder das Komitee de Champagne hat der wahnsinnige Arbeit, mit jedes Jahr Leute abzumahnen, Firmen abzumahnen, weil sie mhm. ihre Sachen mit Champagne nennen, obwohl sie mhm. es faktisch nicht dürfen.
1: Mhm.
3: Und Champagne sind nur Schaumweine, die wirklich aus der Region eben kommen. Mhm und ja, das heißt auch, ein, gibt ja auch im Elsass zum Beispiel gibt es ja auch französische Schaumweine, mhm. die heißen aber entsprechend Cremant d'Alsace oder Alsace. und ähm, ja, das heißt Champagner ist da sehr sehr rigoros und, und die
2: Trauben, die in der Champagner verwendet werden, die kannst du ja auch auswendig äh, das ja. sind?
3: Es gibt sieben, aber die, die drei relevanten sind dann tatsächlich dann der Chardonnay, der Pinot Noir und der Meunier, mhm. in Deutschland Schwarzriesling ähm, Pinot Noir kennen wir in Deutschland als äh, Spätburgunder, also alle drei wachsen auch bei uns und dort hat man eben die Möglichkeit, da wunderbare Schaumweine zu machen. Aber an der Stelle vielleicht, ist das hier ein Schaumwein oder ist das ein stiller Wein? Stiller Wein. Sehr gut. Und jetzt noch
1: eine Frage. Olé. Wo wir gerade sekt.
0: Darf ich mal ganz kurz eine Frage reinwerfen? Ach, na ich gut. sehe hier so eine lustige Frage gerade. Björn, was magst du lieber? Frauen oder Wein?
3: Wein mit Frauen trinken. Aha. Aus dem Bauchnabel.
0: Sehr schöne Frage. Auch aus dem Bauchnabel.
3: Aber dann ja. eher Schaumwein. Auch Schaumwein.
1: Oder Natursekt.
2: Oh, mein oh mein Gott. Gott. Also ich habe keine Ahnung, du oh. ähm, <lacht> Brüten Natur. Gibt es
0: tatsächlich. Ja, ist
3: Kein ähm, nee, ich bin ein riesiger Champagner-Fan, natürlich ähm, dementsprechend auch gerne Schaumwein. Mhm. Aber ja, aber spannende Frage an der Stelle.
1: <lacht> spannende <lacht> Frage, wir sagen nicht von wem es war. Ähm, geheime Verehrerin, scheint mir so. Ähm, sag mal, wie ist es mit Sekt? Wenn ja. ich jetzt irgendwo eingeladen bin, dann ne, bringt man ja entweder einen Wein oder meinetwegen auch ein bisschen Prickelbrause mit und kann man da auch mal mit einem Sekt ankommen oder ist das schwierig? Was sagst diesem, du? Also, es gibt ja Sekt und Sekt.
3: Es gibt ja einmal die Sachen, die dann von den großen, großen, großen Häusern und Produzenten gemacht werden. Das ist dann die Sachen, die beim
1: Discounter stehen.
3: Hast du gesagt? Ja, zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber es gibt mittlerweile, jetzt in den letzten Jahren hat sich das extrem entwickelt, eine, eine wahnsinnige Winzer-Sekt-Szene in Deutschland. Mhm. Und da gibt es brutal gute Klamotten, äh, vom jungen Winzer bis zum gestandenen Winzer und ähm, die kosten dann auch entsprechend einfach auch mehr als die Sachen, die man im mhm. Kopf hat, ob das jetzt ich will jetzt keine Marken nennen, ist egal, aber ähm, da gibt es großartige Produkte und ähm, die auch das Geld wirklich wert sind, das geht dann los bei lass mich überlegen 12 Euro, 13 Euro vielleicht auch noch drunter ähm, und hoch mhm. bis X und ähm, ob das jetzt ein Blanc ist, ob das ein Rosé ist und ähm, also die Frage kommt oft, weil viele denken, ja, deutscher Sekt ist schwierig, genau. aber. Äh, also du, du hast Angst, dich ja. zu
1: blamieren quasi, wenn du ja. mit dem ja, Sekt... Ja, ich weiß du. es nicht, weil. Also ja. ich habe mal das Gefühl, ich finde diese ganzen Champagnermarken, die man so kennt und auch aus den Clubs äh, kotzen mich kot kotzen <lacht> äh, Weil das ist immer so ein bisschen prollig, das ist, hat immer so einen Touch, finde ich. Ja, du und hast aber find, auch. Ja. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass es ein bisschen übertrieben ist.
3: Hm. Weißt du, ich kommt meine, mit dem ja, Champagner
1: irgendwo anzukommen, ist für die meisten Leute so ein bisschen. Was hat der denn vor? Mhm.
3: Ja, man also, kommt ja, ich weiß, was du meinst, ähm, allerdings, ich meine, so ein, so ein Möd, übrigens, wenn ihr, wenn ihr glänzen wollt, heißt das Moet, ähm, wenn da irgendwer sagt, immer, ich hätte gern Moet, dann sagt ihr, nein, das heißt Moet, ist zwar klugscheiß, aber es ist auf hohem Niveau. Ich dachte, mir
0: gedacht, die Idioten sagen Moet.
3: Nee, nee, tatsächlich <lacht> so.
0: Ja. Schön. Und,
3: ähm, das heißt, das Ding kostet, glaube ich, 30, 35 Euro. Das ist, die meisten finden es gut, weil es entsprechend gefällig ist, ein gefälliges Produkt ist. Es schmeckt einfach, weil es einfach einen entsprechenden Zuckeranteil hat. Die meisten finden es gut. Und wenn du es blind hinstellst, werden es auch viele vielleicht nicht unbedingt schnallen, was es ist. Aber es gibt eben auch da wieder dieses Thema Winzer. Genau, wie wir Winzer Sekt haben, gibt es Winzer Champagner. Mhm. Und ich habe letztens was entdeckt, das kostet viel weniger. Da sind wir noch knapp 10 Euro drunter. Mhm. Und das Zeug ist großartig hm. und ähm, ist auch nicht so laut, weil du hast ja dann wieder dieses Bild zu dieser großen Marke, mhm. zu dieser mhm. riesen Brand mhm. mit LVMH dahinter, die einen, einen geilen Job machen an der Stelle insgesamt. Ja, Vermarktungstechnisch super. Und, ähm, aber es gibt dann, wenn dann mit so einem Ding aufläuft, das keiner je gesehen hat, weil das in Deutschland noch nicht gibt zum Beispiel, dann denken die, ach guck mal hier, Champagner steht da ja zwar drauf, aber da bist du hast nicht dieses du du hast Image. Nicht das Markenimage, ja, genau, was so ein und, ja, und,
2: ja, äh, oder Moet, ja, sehr äh, sehr Dom Pérignon oder was auch immer hat, ne? Mhm. Aber ähm, vielleicht denn mal anders gefragt. Was muss denn ein guter Sekt oder ein Wein äh, kosten dafür, dass du sagst, das ist ein gutes Produkt, ein vorzeigbares ja. Produkt? Bei Timo
1: gibt es ja nicht unter 80 Euro. Das ist das Timos Faustregel. <lacht> Weil irgendwie <lacht> so
0: der, da lacht er selbst. Der,
2: der Durchschnittspreis irgendwie von allen verkauften Weinen in Deutschland oder so liegt ja irgendwie bei was? 2 Euro oder so Euro pro Liter? 50,
3: 60 so in dem, in dem Dreh, also.
2: Kann man für, de, für das Geld ein Dankeschön. vernünftiges Produkt produzieren?
3: Oder wo ist die Untergrenze für dich? Und wo kauft man am besten Wein? Ja. Also letztens hat das Handelsblatt gefragt, wegen diesem, auch genau diese Frage tatsächlich. Und ich sage immer, ab 4,50 muss so ein Wein schon kosten. Mhm. Und ich kenne coole Winzer, junge Winzer, die Klamotten für 6, 7, 8 Euro machen. Gute Freunde an der Mosel, die machen wahnsinns -Kabbi für, ich glaube 9,50 Euro. Kabi ist, ist Kabinett. Kabinett, genau. Ein wahnsinnig, wahnsinnig ein Kabbi für 9,50 Euro. Das
2: heißt, Kabinett kurz ist ein leichter, genau, ein leichter Wein Alkohol. mit relativ wenig Alkohol. genau ne? ja richtig Perfekt eigentlich für warme Temperaturen. Also für heute quasi. Quasi für heute.
1: Also es ist ein Kabinett, was wir trinken. War das ein Tipp. So weit sind wir noch nicht. Ach so. Und ähm, ja, also 450 solltest du schon machen. Und da
3: geht es eben die Frage, wie viel Geld willst du ausgeben, wie viel Geld kannst du ausgeben. Und ähm, ich finde am wichtigsten, wie gesagt, ist, schmeckt schmeckt's nicht. Ja. ja, klar, logisch. Aber im
2: besten Fall sollte man ja auch dann ehrliche Produkte irgendwie supporten. Ja? Ja. Und gut gemachte Sachen. Und äh, ja, wenn man da irgendwie so eine untere Preisgrenze definieren kann, ist das ja schon ganz hilfreich, glaube ich, für die meisten Leute. Wenn man so sagt, fünf, ab 5 Euro kannst du anfangen,
3: ja. dann ist das doch ganz okay. Also natürlich ist nach oben keine, 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 keine Grenze gesetzt, aber wie gesagt, ich habe schon... Ja,
2: war, fragen wir mal so, was darf denn Wein kosten? Es gibt ja Weine, <lacht> es gibt ja Weine ähm, die kosten äh, 2000 Euro die Flasche oder ja. noch mehr, ja? War, wo, wie kommt dieser Preis zustande? Das kann ja dann nicht nur das eigentliche, die eigentlichen Produktkosten äh,
3: sein, ja, sondern es ist dann Knappheit. Gibt es ne? in Sachen Produktion schon unterschiedliche Kostenfaktoren, also ja. Beispiel Mosel, steil Steillagen, hast mhm. du natürlich eine ganz anderen, einen ganz anderen Arbeitsaufwand, andere Arbeitszeit. Ja, die äh, notwendig ist, um entsprechend zu lesen hm. oder im, im Weinberg zu arbeiten. Da geht es zum Beispiel nur per Hand ne? genau. und, und da muss man dann rumkraxeln in halt, den Bergen. Genau. Und da hast du halt andere Gebiete, wo es eben recht flach ist, da musst ja. du jetzt nicht groß rumkraxeln und entsprechend hast du viel, viel weniger Aufwand, äh, zeitlich, aber auch eben ja, mhm. insgesamt. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
2: Die Frage war eigentlich... So, doch, bis vorher, ja auch oft bei <lacht> Bis wohin ist denn ein ja. Preis irgendwie... Ja, das äh, ist natürlich jetzt... Also, ein Preis, der sich rechtfertigen lässt. Also ich habe jetzt... Ja, ich habe mal irgendwo Gefährlich. gehört, äh, dass das Allerteuerste, was man so herstellen kann an den, an den Produktionskosten irgendwo im Burgund oder so bei 50 Euro liegt oder sowas. Und, äh, pro Flasche. Pro Flasche. Und alles, was darüber liegt, ist nicht mehr zu rechtfertigen mit den eigentlichen Produktionskosten. Da geht es dann um Marke, um Knappheit und, genau. und, das und ist, all diese Themen. Das ist
3: im Endeffekt dann auch Marketing. Wir sehen es momentan ganz gut in Deutschland. Da gibt es so einen Winzer, der, ähm, ja, da ist einfach nicht viel da. Es wird ganz klar zugeteilt. Das ist ähm, woanders genauso, ob es jetzt im Burgund ist oder in mhm. Champagner, da kannst du teilweise Weine nicht kaufen oder nur über den Graumarkt entsprechend mhm. und da setzen sich halt Preise zusammen, die absurd teilweise wirken, absurd, ja. wo du dann für einen Riesling, einfach ist natürlich kein einfacher Riesling, ist einer der besten Weine der Welt, ja. bis zu ja, 1500 Euro die Flasche bezahlen musst oder mehr. Ja, genauso wie es eben Champagner gibt, die 1200 kosten bis zweieinhalbtausend Euro die Flasche. Das liegt dann natürlich daran, dass du hast eine Brand die entsprechend im besten Fall ja, sehr bekannt ist, wo was dahinter steckt, wo die Leute wissen, dass es Qualität mhm. dazu kommt in der Regel ein Vineyard, also eine Lage, die außerordentliche Qualität erzeugt, plus auch so bekannt ist, die Leute wissen, dass es was und natürlich im besten Fall noch kleines. Kleine Mengen, ein paar tausend Flaschen Mhm. Ja, je weniger, desto mehr. also Das ist ja über das Gleiche. Das ja. ist wie mit allen Luxusprodukten im Ganz Prinzip. Genau.
2: Ne? Ob du jetzt eine äh, teure, begehrte Uhr haben möchtest, die genau. du nicht bekommen kannst, Echt. wird dann auf dem zweiten Markt sehr viel teurer gehandelt. Also, oder das Kunst. es ist, halt, ja.
3: das ist, das ist natürlich die Frage, wie viel Geld willst du ausgeben, kannst ja. du ausgeben. Ich kenne Leute, die geben sehr, sehr viel Geld für eine Flasche aus, wenn sie die mal trinken wollen oder weil ja. sie wissen, das ist ein besonderer Wein und die haben die Möglichkeit. Aber ich habe auch mit, genauso wie es natürlich für 1000 Euro wahnsinnige Weine gibt, oder Champagner gibt, gibt's es aber auch Produkte, die oder Champagner oder gerade auch Rioja zum Beispiel, Sachen, die kosten 13 Euro, 14, 15 Euro. Rioja-Gebiet in Spanien, genau. Rotwein in erster Linie. Genau, und da gibt es Weine für, für 15 Euro, da denkst du dir, oh, großartig. Mhm. Also wenn du das einfach ins Verhältnis setzt, ja, mhm. und wenn du dann irgendwie ein Rioja-Alter hast oder ein Tondonia, das ist für für das, was du bekommst, viel zu günstig vielleicht sogar. Mhm. Ja? Und ähm, das sind Sachen, die du dir eigentlich hinlegen musst. Du hast ja letztens auch noch was von, von Riochalter Alter geholt. Genau. Einfach, weil es Sinn macht, die sich zu kaufen und im Zweifel 20 Jahre liegen zu lassen und zu trinken, wenn du Bock hast.
2: Ist denn Wein ein gutes Investment im Allgemeinen? Würdest du das sagen? Also bei mir
3: definitiv nicht, weil ich es saufe. <lacht> also, ja, das, Man lebt ja nur einmal und wer weiß, wie lang. Und ja. Dementsprechend musst du ja dann gucken, dass du da so eine gute Balance findest. Natürlich kannst du nicht jeden Abend die dicken Dinger trinken. Ja. Also ich nicht zumindest.
1: Was für ein Gefühl hast du denn, wenn du im Restaurant sitzt und dann die... Ähm sag ich mal, die äh, guten Consultants dieser Welt, äh, ihre, ihre Bonus äh, zusammenschmeißen äh, und dann im Restaurant für 5.000 Euro dann die Pullen da holen. Aber das komplett verschwenden, ist das dann für dich, ärgerst du dich, dann denkst du dir dann so... Definiere verschwenden. Na naja, ja zum, gut, einfach nur... eine Sangria
2: äh, mit Jahrgangs Domperignon zubereiten.
1: zu ich sag, also, nein, oh. oder, oder auch einfach nur da sitzen und sich einfach noch die fünfte Flasche für 1.000 Euro holen. Oder sagst du dann, weißt du was, mach, wenn die Cola hast. Ärgert dich das oder ist das so ein... Natürlich ist das... Ähm, also
3: ich kenne das gleiche Problem, nicht weil, weil ich so viel Geld habe, um das auszugeben, aber ich kenne dieses Problem, du warst schon ein paar Mal dabei, Timo, dass wir sagen, wir sind vier Leute, fünf Leute und wissen, wir trinken an dem Abend zehn Flaschen Wein.
1: So, <lacht> Darf Beispiel. man das hier sagen? Darf man das sagen? Weiß ich nicht. Vielleicht auch zwölf. Wir probiert. Darf er das? Zehn ja, Flaschen wir probieren ja wir
3: Verkosten, Wir verkosten, verkosten akribisch. Und wir wissen das. Und früher war es so, wir haben gesagt, okay, wir fangen mit den einfacheren Sachen an, Anführungsstrichen, und arbeiten uns quasi zu den, zu den großen Namen, zu den teuren Flaschen, zu den großen Weinen hin. Die trinken wir am Ende. In der Regel bist du nach Flasche X einigermaßen angeheitert, obwohl du natürlich nur verkostest. Mhm. Und Aber macht nicht so viel Sinn, wenn du drüber nachdenkst. So und dann ne? trinkst du halt die geilen Dinger oder die richtig geilen Dinger am Ende. So, Besaufen, das ist halt, das macht keinen Sinn. Und da sind schon, bin ich schon morgens aufgewacht, habe den Tisch geguckt, was da noch so steht und denkst dir, oh fuck, das haben wir noch getrunken gestern. Weiß mhm. ich nicht mehr. Und dann hast du dann eine Flasche für Entweder viel Geld oder wo du nur noch eine Flasche von hast und du wolltest mhm. die eigentlich mit irgendwem anders trinken und mhm. das
1: entwickelt sich halt auch einfach. Ne? Das ist so ein die F Flaschen gibt es dann auch manchmal nicht so oft. Ne? Also genau. das heißt ja wirklich dann, das ist dann, ich sag mal so, der Preis wird natürlich auch definiert durch die Menge, die noch da ist so, auf genau. der Welt. Und deswegen mittlerweile also. ist es
3: so, dass man sagt, oder dass ich und viele, mit denen ich auch trinke, dann sagen, okay, wir, trinken, wir wissen, wir trinken heute Abend die Sachen. Das klappt nicht immer, aber zu 80 Prozent und wir trinken dann die großen Dinger oder die, die teuren oder die Dinger, wo wir sagen möchten, die sind außergewöhnlich, darauf möchte ich mich ja, konzentrieren heute und die möchte ich im Kopf behalten vor allem. Ja. Mhm. Den möchte ich auch in 30 Jahren noch wissen, mit wem ich den getrunken habe, wie der geschmeckt hat. Und die trinken wir mittlerweile am Anfang, mhm. damit du safe bist. Und dann kannst du sicher ja lieber
1: sagen, ich trinke die einfachen Sachen vielleicht hinterher. <lacht> ja, das ist, okay. geil. das ja. ist ja so einer der party -Regeln. Am Anfang das teure und danach kannst du den billigen Wodka so. rausholen. Ja. Und ihr beide habt dafür ein paar teure Flaschen Wein gebraucht, bis ihr darüber gekommen seid. Aber ist ja gut, ich meine. Ja, es,
2: wenn du halt schon so ein bisschen was drin hast, dann sagt es halt auch mal irgendwie leichter. Ach komm, den machen so, wir mal. Du gehst noch mal in den Keller und sagst so, ach guck mal, die sind auch schön, die Flaschen. Ja, mhm. genau. Benutzt du denn eigentlich irgendwelche... Äh, Apps oder Hilfsmittel, um so deine ganzen Verkostungen äh, und deinen Keller zu tracken und so weiter? Da gibt es ja etliche Sachen. Oder auch um Flaschen zu scannen, ja. die du
3: irgendwo trinkst. Äh, und wenn ja, welche? Also mein Keller ist mittlerweile so aufgestellt, dass ich nicht mehr reinkomme. Äh, von <lacht> innen ist so eine Tür, äh, eine, eine Kiste vom, äh, vom Tesch dagegen gefallen und ich kriege die Tür nicht mehr auf. Also muss ich mich jetzt zum <lacht> Mal darum kümmern. Ähm, ansonsten ähm, ist, wie gesagt, ich bin letztens umgezogen, deswegen habe ich noch keine Ordnung geschaffen. Aber es gibt natürlich ein paar super Apps. Keller Tracker ist so für mich die Nummer 1 App, zum einen zu tracken, also was du im Keller hast. Mhm. Ähm, zum zweiten kannst du da super gut sehen, ähm, wir haben Wein XYZ ähm, und da gibt es eben Bewertungen von anderen, die dann schreiben, wann ist der Trink fertig. Okay. da geht es darum, wann, wie ist der Wein aktuell, wie steht er da. Äh, und darüber hinaus hast du die Möglichkeit, eine Datenbank anzulegen, was du im Keller hast. Und dann, was noch immer spannend ist. Ist das eine wichtige Information jetzt auch so für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt irgendwie,
2: sage ich mal, äh, eher so unterwegs ist, dass er in besten Fall den Handel geht, vielleicht jetzt nicht den Supermarkt, aber vielleicht schon Weinhandel ja. und kauft sich eine Flasche, um die eigentlich
3: sofort zu verzehren. Ja. Also für die, für, das, für diese Gruppe, die glaube ich viel größer ist oder nicht glaube, wo ich weiß, dass sie viel größer ist, da nutzen die meisten glaube ich wie Vino, Hast du ja auch mal genutzt, ich weiß nicht, ob du es noch nutzt. Nee, eher Wine-Searcher mittlerweile, muss ich sagen. Ja, und Vivino ist halt die Möglichkeit, zum einen hast du halt die Möglichkeit, direkt aus der App zu bestellen, mhm. ja, zum anderen hast du die Möglichkeit, oft deine, deine Verkostungsnotizen zu schreiben mhm. und ähm, hast dann quasi eine Datenbank, was hast du getrunken, wie mhm. fandest du den Wein, wie hast du ihn bewertet von 1 bis 5, mhm. ich bin nicht so der Mega-Fan, weil... Warum? Weiß ich nicht. Einfach, ich bin Keller-Tracker-Fan. Und du bist halt auch Hard-User. Ich Hard-User, uh, genau, und ich behalte aber auch tatsächlich viel. Ich habe damals ja. in der Schule ich immer gesagt, hätte ich die latein so gut behalten, wie ich wüsste, wie der Hubacker 12, den wir vor drei Jahren im 485 Grad getrunken haben, mhm. wie der, äh, weiß ich heute noch, wieder geschmeckt hat. Lateinvokabeln weiß, weiß ich nach drei Wochen oder nach drei Tagen vielleicht nicht mehr. So. Und da habe ich, vielleicht ist es einfach, weil ich interessiert bin an dem Thema. Aber deswegen Keller-Tracker und Wine searcher ähm, das sind so meine beiden Apps. Aber es ist auch beides schon eher für versierte Leute, die da auch mm. mehr Zeit und Aufwand in dieses ganze Thema stecken. Ähm, aber es werden mehr. Das sieht man mm. auf jeden Fall. Die Leute, die haben mehr Bock, äh, weil es geht wieder dahin auch beim Essen, gerade jetzt, ob es jetzt Fleisch ist, Fisch ist, ob es der Markt ist, einfach mit Gemüse. Ähm, man isst lieber einmal weniger Fleisch und nimmt dafür hochwertigeres Fleisch. Mm. Genauso ist beim Wein. Man trinkt vielleicht mm. lieber, das empfehle ich immer, anstatt dir sechsmal die Woche, dass du dir eine Fleisch aufmachst für, beziehungsweise nicht für, sondern keine gute, keinen guten hochwertigen Wein. Ähm, und das muss jetzt nicht 30 Euro sein, sondern das kann eben auch, wie gesagt, 7 Euro, 8 Euro sein. Denkst mhm. ähm, du lieber zweimal weniger und dafür ein Produkt von einem, von einem coolen Winzer, wo du weißt, du warst schon vielleicht schon mal da. Ich meine, mhm. an dem Mosel sind es zwei Stunden. Ähm, lohnt sich immer an der Stelle. Ja, stimmt. Geile Gastronomie, großartige Weine und Winzer. Wunderbare Aussicht, wir waren ja auch schon ein paar Mal kann da. Kann man auch einfach mal hinfahren genau. und man
2: muss sich gar nicht groß voranmelden, Richtig, ne? teilweise.
3: Ja. Und dementsprechend, ähm,
2: ja. Ja, also Wein wird populärer, sieht man ja auch an dem zunehmenden Anzahl an Weinbars und Co. in Düsseldorf. Ja, ne? Was sind da denn so Locations, wo du hier äh, gerne verweilst und trinkst? Ja, ähm, also so Weinhandlungen, Weinbars,
3: Weinrestaurants. Also ich bin ja relativ wenig in Düsseldorf tatsächlich. Also jetzt durch Corona bin ich ja jetzt hier gebunden. Aber ich glaube im letzten Jahr war ich, ich mindestens, also knapp die Hälfte des Jahres war ich nicht da. Und, weil du geschäftlich ähm, unterwegs warst. Genau, ja. weil ich irgendwie in Rioja war oder ja. in Italien oder in Japan oder wie auch immer. Und ähm, dementsprechend bin ich, wenn ich mal zu Hause bin, klar unterwegs, aber auch oft mehr zu Hause und mach mal nichts. Oder versuche mal einen Keller mal irgendwie da zu trinken, was nicht möglich ist dann irgendwie, weil es ja nicht genug Möglichkeiten gibt. Aber dennoch, im Eiskeller bin ich sehr, sehr gerne. Das ist so eigentlich meine first location, die Altstadt. Karte, Genau, das ist beim Füchschen um die Ecke.
1: Mhm. Ähm, die sind ja auch sehr nett, ne? Genau.
3: Und Da bin ich eigentlich. Also ich war mal eine Zeit lang fünfmal die Woche da. <lacht> ähm, aber dann ging das Reisen los und entsprechend, das sind recht kleine Weinbar, recht kleine, kleine mm -hmm. Karte, aber ausgefallene Tropfen. Und ähm, bin ich immer gerne, da ist immer rappelvoll, da hast du auch gute Gespräche mal mit irgendwelchen Leuten, die du vielleicht nicht kennst. Und, ähm, Nach der achten Flasche Wein zu Probieren. Zu verkosten, akribisch. Du hast ja auch mal dein Buch dabei zum Aufschreiben, was wie der ist. Ja, schon. genau. Ja, also, so. ähm, <lacht>
1: Zweimal, einmal fast und einmal gar nicht. <lacht> ansonsten bin ich auch eher tatsächlich der
3: Typ, der dann ins Restaurant geht und da trinkt. Ähm, ich bin auch lieber jemand, der dann sagt, ich esse nur einen Beeren zum Beispiel, die haben eine geile Karte. Die haben ja gerade umgebaut. Beeren zum Kai. Hier. Die ist ja schreck gegenüber. Mhm. Und die haben eine wahnsinnige Weinkarte. Und dann sagst du lieber, anstatt jetzt acht Gänge zu essen für 110 Euro oder 150 Euro, gehst du hin, hat der Bürger auch kein Problem mit, isst einen Gang. Und die Weinkarte ist echt verkalkuliert und echt geile Klamotten drauf, die halt auch nicht viel kriegst, nirgendwo bekommst irgendwo. Mhm. Und machst das dann auf die Schiene. Da müssen wir mal wieder zusammen ja. hin,
2: sobald äh, hier wieder alles geöffnet hat. War ähm, <lacht> ich zu lange nicht mehr. Guter ja. Tipp.
1: Also, äh, danke für diese ganzen Fragenteam, und die haben bestimmt jeden interessiert, der uns zuhört. Jetzt haben wir noch ein paar wichtige Themen. Ähm, Paula und ich haben uns äh, etwas überlegt, was wir dich gerne fragen würden. In einer Zeit, wo natürlich viele zu Hause sind, mal alleine, mal nicht, viel Netflix gucken oder auch andere Websites besuchen, ähm, kommt natürlich auch die Frage, was trinke ich denn äh, beim Gucken? Und äh, ja, Paula, frag doch mal.
0: <lacht> frag doch mal. Paula, frag doch einfach mal. <lacht> Genau. Also äh, wir werden dir eine kleine Zusammen Zusammenfassung vorlesen und mhm. du empfiehlst uns einen Wein dazu.
3: Also das ist ganz kurz an der Stelle. Das ist eigentlich ganz gut, denn Champagner geht immer. Aber mach mal. <lacht>
0: <lacht> gut. Ich mach's jetzt trotzdem. Hä? Was denn? Blöde Antwort, das müssen wir rausschneiden. Wieso? Toll, ey, das ganze der ganze Spiel ist vorbei. Spie jetzt mach's also, kein Spaß mehr. Toll, Jan, ey, ich, so eine blöde das Antwort. Do.
1: Also, es wird einfach nur für, für euch
3: auch da draußen. Ich ne? spiel
0: nicht mehr mit das dir. Das lauft für
3: euch da draußen, das geht. Äh, egal, macht mal. Ich habe nichts gehört und ich weiß von nichts.
0: Also, eine Maschine entschlüsselt die Rätsel des Universums. Während sich zwischen den Bewohnern einer seltsamen Stadt menschliche Dramen abspielen, Passieren Dinge, die sie eigentlich für Science Fiction halten.
3: Okay. So was haben wir im Glas? <lacht> nee,
0: <lacht> wir haben ja nicht mal aufgeklärt. Was?
3: Nee, nee, aber was, was wolltest du mir jetzt damit sagen? Also, die Frage,
0: das war jetzt die das Zusammenfassung. was ich dazu trinken möchte. Das genau. Du musst jetzt überlegen, was du zu diesem Thema.
3: Das ist kein Film, das, möchtest. Möchtest. das ist einfach nur jetzt eine.
0: Das ist eine Zusammenfassung von einer Serie. Die gibt es bei Amazon Prime.
3: Okay, Werbung. Ähm. <lacht> Ja, dann, also, ja,
1: nicht so leicht, ne?
3: Nee. Aber hört sich jetzt nicht so ganz einfach an, die Geschichte. Also natürlich Champagner, klar. <lacht> ähm, denn das geht immer, also auch an euch da draußen, wenn ich ihr würde irgendwas jetzt habt. Ich eher an Bier denken. Egal wie viele Gänge und egal was, und ob Fleisch, ob Fisch, ob Veggie. Ähm, Champagner geht immer. Absolut. Okay. Hier also, also, würde ich jetzt sagen, da trinke ich einen, ähm, einen Pinot Noir zu ähm, aus dem Burgund. Weil? Hm. Weil ich es geil finde.
0: Das ist eine gute Antwort. Nein, ich,
3: bin ja auch jemand ich dachte, weil
0: es vielleicht ein bisschen härter ist, weil es ein bisschen spannender ist. Ja, also ist es ein bisschen komplizierter.
3: Björn, ne? Max, du harte Sachen? Oh, Robert. <lacht> <lacht> Diggi, das ist jedes Mal das Thema, wenn du hier irgendwelche Fragen stellst. Das ist wirklich jedes Mal. <lacht> ähm,
1: also erklär jetzt, dich mal. Darf ich, ich, so ich jetzt hab. eigentlich die Serie nennen und ja, ja, das ist auch wieder Werbung? Okay, ja, nee. die,
0: die, die Zusammenfassung war von, äh, von Tales from the Loop.
1: Okay, okay habe ich noch Also ein gehört. Pinot. Okay.
2: Aber
3: an der Stelle möchte ich noch was sagen, denn es geht ja mal um das Thema Food- und Wine-Pairing. Schreibe ich gerade ein Buch drüber oder zumindest bin ich Gastautor in einem Buch. Um, du hast
2: ja auch bei uns schon einen, äh, einen Film, ein Wein, ein Gericht genau. empfohlen. Und das heute. Thema
3: Food-Pairing ist natürlich für den Sommelier und da kommen wir jetzt wieder auf die Thematik, was ist ein Sommelier, vielleicht noch ganz kurz um das abzurunden. Mhm. Ein Sommelier ist ja kein geschützter Begriff und das in dem, in dem, ich finde es ganz gut erklärt, in dem Sommelier, das ist ja Somm abkürzung für Sommelier, mhm. heißt es ein sommelier ist ein ist ein jemand ein Mensch ein ein Mann eine ein Frau ein Wesen ähm, das im Restaurant steht und Gästen Wein empfiehlt und serviert ja. so und so lang, so, wenn jemand aus dem Restaurant raus ist ist er kein Sommelier mehr so, okay das kann man jetzt auslegen, wenn man will das ist meine Definition deswegen war ich nie Sommelier wollte auch nie Sommelier sein weil ich es nicht möchte und ich kann äh, aufgrund äh, Themen die du kennst äh, weil ich nicht so lange stehen kann im Endeffekt so um das ausgesprochen zu haben. Ähm, aber ich habe schon ein paar Events, also sobald ich jetzt Events habe, zum Beispiel hier in Bonn, wo ihr ja schon ein paar Mal wart, ähm, da hast du eben abends 40 Gäste und mm. du bettelst dich bettel mich mit dem Sommelier. Und dann bin ja. ich im Endeffekt, arbeite ich dann fünf Stunden am Gast und schenke dem Gast Wein ein und empfehle ihm einen Erzähler äh, darüber und bin im Endeffekt dann auch Sommelier. Mhm. So, aber, also ähm, du machst im Prinzip das Gleiche dann, wie ein so, Sommelier auch tut. In dem Fall dann ja an diesem Abend. Aber ähm, ist nicht mein, mein Fokus und habe ich auch kein Thema mit. Ja. Aber deswegen haben wir auch gute, viele geile Sommeliers in Deutschland und noch mhm. darüber hinaus Österreich-Schweiz. Ähm, aber der Sommelier entscheidet ja, oder ist sein, seine, seine Kür ist quasi, zu sagen, dass das Essen haben wir und dazu packe ich jetzt den perfekten Wein. Hat volle Berechtigung, gibt es wunderbare Tasting- äh, oder Pairing-Optionen, die das Essen highlighten und den Wein auch nochmal mhm. highlighten. Ja, darum geht es ja, das sich gegenseitig hochzu, ähm, nochmal hochzuziehen. Aber manchmal gibt es auch einfach Sachen, wo du sagst, ganz ehrlich, ich habe jetzt Bock auf eine, hatten äh, wir letztens, Putanesca, äh, Pasta Putanesca Und normalerweise würde ich jetzt sagen, dazu trinkst du Morellino di Scansano, irgendwie eine Sangiovese, einfach ganz klassisch. Ganz klassisch. Ja. <lacht> ja. aber dann hast du das, okay, ganz Robert ehrlich, Robert macht sich eine Dose Faxe auf. So, war. ja, und sitzt aber auf der Terrasse mit Freunden und denkst dir ganz ehrlich, es sind irgendwie 28 Grad abends. Ja. ich habe jetzt Bock auf einen Cabi oder auf einen Trocken, also auf irgendwas, auf einen Sauvignon Blanc
1: und dann ist das völlig in Ordnung. Mhm.
0: So, Herr Sommelier, Sie weichen aber gerade wieder vom Thema ab. Der okay. Robert hat da nämlich noch eine Frage.
1: Also Björn, ähm, wie alle wissen, wohnst du ja alleine. Das heißt, die einsamen Stunden abends ähm, sind natürlich momentan ziemlich oft. Und da gibt es das berühmte Filmzitat, warum liegt hier Stroh? Ähm, ja, korrekt, korrekt. Äh, passend äh, zu den Stunden alleine, was für einen Wein würdest du denn jetzt heute Abend, wenn du nicht mit uns hier wärst, trinken? Also du jetzt meinst bei irgendeinem Film oder einfach Solo? Naja, was du abends machst, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, abends. Was für einen guten Wein kann man abends auch mal alleine trinken? Was sagst du da? Ähm also generell Champagner. Warte, Sag mal, jetzt ist mir klar, warum du kein Familie bist du sagst zu allem Champagner. Ja, also, ich,
3: nein, also ich habe einfach aus, ähm, wenn, wenn ich mir den Keller an, meinen Keller anschaue, habe ich einfach äh, exorbitant viel Champagner im Verhältnis, deswegen. Also ich trinke sehr gerne. Ähm, ich würde das also wir, wissen, wir nehmen gerne mal
1: was, wenn ja, der Keller aus glaub der glaub ich, Wenn du irgendwie, ne? Wir helfen immer. Ja, klar. Ähm, aber erst oh, also ehrlich auch.
3: gesagt, ich habe letztens zum Beispiel meine Bude aufgeräumt und da habe ich sechs Kisten Wein gefunden, von Weingütern aus Italien. Da kennst du auch, warst du selbst da, Donna Fugata? Ja, Sizilien. Und genau. Ich
0: muss die Bude bitte vorher ausgesehen haben, dass ja. du nach dem Aufräumen <lacht> genau. sechs Kisten genau Wein so. findest. Ga
3: ganz genau so hat sie <lacht> ausgesehen. Und also entweder ich habe gerade irgendwie mache eine Kiste auf oder ist was angekommen vom, vom Winzer und denke mir auch, guck mal, schauen wir mal rein, probieren wir mal. Ansonsten habe ich immer so ein paar Sachen im Kühlschrank stehen eigentlich, also in der Regel ein, zwei Flaschen ja, Champagner natürlich nicht in den Kühlschrank stellen. Weil der kommt aus dem Keller, den müsst ihr nochmal kurz
1: zwischenkühlen. Okay.
2: Ähm, heute würde ich jetzt trinken. Warum, warum eigentlich nicht? Bitte, geht der kaputt, wenn er zu kalt ja, steht? Nee, nicht zu lange Farben einfach nee. ja, okay. also, ja, in den Kühlschrank ja machen. Okay. Die beiden wollen sich eingestellt, dass die
3: bei dir im liegen. <lacht> aber ähm, nicht zu lange in den Kühlschrank stellen, einfach das, die, die Brause. Okay. Und, ähm, ich Wein ja. ist das, bei Stillwein ist das egal. Ja. Bei, ähm, heute Abend bei dem Wetter würde ich, glaube ich, trinken, ähm, ich habe noch kalt, gerade 14 ähm, Boyot. Burgund Chardonnay, einfach den Bourgogne Blanc. Einfach ähm, geiles Jahr, mega Produzent und ich, ich liebe Burgund natürlich auch. Ähm, Wenn es jetzt ein bisschen frischer wird später, so gegen 10, würde ich dann sagen, wir wechseln rüber auf Rot. Schöne und Decke, ne? Und dann äh, schön auf Rot erstmal. <lacht> Schöne Decke, schön auf Rot erstmal, genau. Schön auf Rot rüber. Ähm, und ähm, dann würde ich vielleicht sagen, ich hätte jetzt gerade, heute hätte ich jetzt Bock auf so auf einen Rioja. Irgendwas Klassisches. Ähm, ja. Schön, meine so, Güte. Was ist denn abends, wenn du so alleine bist? Och, ich sag mal so. Ja, Robert, bei
2: dir sehe ich aber auch jeden Abend fast Wein neuerdings in der Instagram-Story. Du her. Du könntest hey, auch Weinblogger sein.
1: Hast du hast Lack gesoffen, jeden Abend Wein. Mhm. Tegan sehr hell übrigens an
3: der Stelle auch ganz großartig. Was? Tegan sehr hell, so zwischen, vom, im Übergang von bisschen. Weiß auf Rotwein. Tegan sehr hell ist immer sehr empfehlenswert. Heißt
1: das so? Ist das das ist so. Kennst du das nicht? Alter. Nee. Also, das Junge. ist jetzt
3: wirklich. Tegan Das, wir raus. Hell. das ist mir jetzt schon wieder unangenehm fast. Das ist mir auch peinlich dein Gesicht ist mir peinlich.
1: Also,
2: <lacht> gut, dass wir einen Podcast haben und keinen ja.
1: YouTube-Channel. <lacht> ne? Googelt, dann habt ihr das gleiche Gefühl auch. Timo Beck. Also, also ich würde sagen, ähm, wir lösen jetzt mal noch auf, was wir hier trinken. Hast du irgendwie
2: Guess? Ich jetzt, ja. weil, also, für mich ist das äh, relativ klar, dass, das, äh, dass wir schon eben auf einem guten Weg waren, der Robert, hat sich gut vorgelegt, also Riesling, würde ich sagen. Ja. Ähm, für mich schmeckt es nach Mosel mhm. und äh, feinherb würde ich äh, von der Geschmacksrichtung sagen, also süß, aber nicht zuckersüß. Es ist von Dr. Losen. Und es ist äh, Das wäre jetzt was, ne? Das ja. wäre jetzt was. Ist aber nicht. Nee. Nee. Und ist leicht im Alkohol. Also, das könnte tatsächlich ein Kabinett feinherb sein, zum Beispiel. Und, zum Beispiel. und es ist
1: nicht besonders alt, oder?
2: Genau, es ist vom, vom Jahrgang, wäre jetzt mein erst so na, 18 ist schon sehr frisch. Ich, ich würde eher auf 14. 16 oder
1: 17 gehen. Ja, 16, 17 hätte ich auch gesagt. Okay.
3: Soll ich? Ähm, hier hört das rascheln. Ja, wir machen hier jetzt also, die Alufolie auf. Wir haben hier einen, also Mosel-Sarowa ist korrekt. Was heißt Sarowa? Sarowa? Sar ja. Also ist kein Auto. <lacht> ähm, Mosel-Sarowa. Was ist das? Das ist ein Anbaugebiet. Ach so, okay. Genau.
2: Also das sind die Flüsse,
3: die da in der Gegend laufen. Saar und Ruwer.
1: Stadtlandfluss hast Ach du wohl so, früher nicht Saar so geschwänzt. Ja, ja, wenn man so nuschelt wie ihr beiden, aber Ach, weiter. Die, hör doch auf jetzt mit den ganzen Ausreden.
3: Also, wir haben hier einen der besten deutschen Riesling Produzenten auch international gesehen würde ich das behaupten. Darf ich noch einen Tipp
2: abgeben oh, bitte. vielleicht ich habe ja noch nicht gesehen vielleicht ist es ist es Brüm. für mich schmeckt das nach Brüm. JJ Prüm ja, weil ist das ist so Johann leicht Josef Brüm. Das ist, der hat diese Leichtigkeit und dieses saftige mhm. und limonadige. Ich finde das der mega. Der
0: Weinkeller. Ja, mhm. Kenner.
2: Keller. Der Weinkeller. der
3: Weinkeller.
0: Der ist echt süffig, der Wein. Der ist süffig, <lacht> genau.
3: Ist echt süffiges Tröpfchen. Der ist süffig. Also, nein, das ist nicht Johann josef Prüm. Schade. Was aber natürlich auch eines der größten, besten Weißwein-Weingüter Weißwein, Weißwein, der Welt ist. Dann muss es der Egon Müller sein. Klar. Ich habe eine Ausleser aus äh, 1990 <lacht> dabei. Nein, also wir haben 200 hier Euro. von der Doro. Ah, Silicon. Silicon. Ja, hätte ich doch gekriegt. Aus gesagt. 19, den Kabi. Wow. Aus cool. 19? Aus 19. Ich habe eben gesagt, 18 ist zu frisch. Sabo riesling Kabinett 2019 von Silicon. Also Geiler auch schon, Stoff. Auch schon Winzer des Jahres gewesen. Einer absolute Benchmark. Doro, ein unfassbar herzlicher Mensch. Und der schöne liebe Grüße. Und ich finde, haben wir jetzt über eine Stunde getrunken. Das ist high-end, oder? Mega. Also guck mal, ich habe hier das dritte Glas jetzt leer. Ja, ja gut, das hätten wir jetzt schneller trinken können, hätten wir nicht so viel gebrabbelt. Richtig. Aber normalerweise hätten wir jetzt die Flasche zu
2: zweit innerhalb von... Hm. 20 Minuten gelehrt, oder? Ja, das ist das, wenn operativ. wir jetzt hier draußen
3: noch mal kund sitzen würden, ja. würden in die Sonne gucken, das Ding hätten wir allein am Tisch,
2: eine Stunden. 8,5 Prozent Alkohol so. ist auch nicht viel, hast du ja auch schon anfangs getippt, Robert, richtig? Genau, also
3: großartig. Was kostet sowas? Und wo bekomme ich sowas? Bei mir im Zweifel, <lacht> ich habe es jetzt von Nadoro selbst tatsächlich, was das kostet, puh. Müssen wir googeln.
2: Also ich schätze mal, dass das. Äh, was meinst du?
3: Was würdest du dafür bezahlen, ja.
2: ausgeben wollen? Okay, Saarburg Riesling, das ist also ein Ortswein, wenn ich das ri äh, richtig äh, verstehe. Ich würde mal sagen, so ein Wein darf schon 15 Euro locker kosten, die okay. Ich
3: habe ja gerade auf Dingens gehabt, auf ähm, Flugmodus. Und dementsprechend muss ich mal ganz kurz hier entlocken.
2: Ah okay. 15 Euro, das würdest du dafür ausgeben jetzt? Also ich würde ich, ich würde wahrscheinlich auch 20 Euro dafür ausgeben, aber ich schätze mal, der liegt so um die 15 Euro. Was sagt ihr? Was würdet ihr denn dafür ausgeben, Robert, Paula?
0: Der ist schon. Boah, ich bin ich bin da zu wenig äh, bewandert auf dem Gebiet, aber ich würde auch sagen so ja 16 Euro.
1: Also ich habe einen getrunken, der sehr ähnlich gesprengt hat, 30 gekostet. Aha. Mhm. Kompliment. Also ich also. weiß ich weiß es nicht, aber so vom. Also wir liegen hier um die 15 schleifen. 15? Ja. Yeah. Also das ja. finde ich auch. Absolut fair,
3: also ja. man sagt ja auch immer, die deutsche Weine für das, was du bekommst, ähm, teilweise auch viel zu günstig. Ja,
2: du bist ja auch äh, Fan von deutschen Weinen, oder kann man auch so sagen? Ne? Ja, absolut. Also ich bin generell Fan von Wein, aber... Es wird zu wenig Deutsch getrunken auch, gerade in der Gastronomie meistens, oder? Also ich glaube, das wird auch ich wieder mehr. Ich habe das
0: Gefühl, es ist eher so ein Hype jetzt, Deutsch Ja, aber, so aber wir gehen halt wieder, auch gezielt in solche Läden,
2: ja, aber
3: so... In den normalen Läden hast du schon viel noch Italien und. Äh, also, du siehst ja im Endeffekt, wenn wir jetzt hier mal trinken und du sagst, abends komm vorbei, bring was mit, dann bringe ich entweder mit Champagner oder Riesling. Mhm. Das ja, sind so die beiden oder Dinge. Und dann auch bringst, schon mal machst du was. Wo machst du Rot oder Ort. so? Ne? Ja, oder Burgund Chardonnay, genau. Burgundy Blanc irgendwas. Und dann machst du dann Rot entsprechend. So, aber ich habe eigentlich immer irgendwie. Also, Riesling kommt, glaube ich nach Champagner in meinem Keller als, als nächstes. Was sagst
2: du denn den Leuten, die sagen, äh, ich trinke gerne Grauburgunder, weil Riesling hat mir zu viel Säure? da
3: sag ich so, da bist du deppert. Ähm, nee, also das, das sind ja ganz schon viele, ne? Ja, also,
2: so wenn wir so jetzt mal hier so eine Umfrage machst, ein äh, 80% Thema, ja. der Restaurantbestellungen sind wahrscheinlich Grauburgunder ja. oder äh, Lugana. Schön Lugana. Lugana. Oh. Lugana. Oh. Ja. Lugana.
3: Lugana. Lugana.
1: Das schmeckt ganz eklig. Also,
3: es ähm, ist natürlich ein sehr, sehr ja, relevantes Thema, denn wie du sagst, es wird einfach viel nachgefragt. Es gibt gute Grauburgunder, ja klar, keine Frage. Es gibt auch den einen oder anderen guten Lugana, aber das macht keinen Sinn. Ja? Also Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, zum Thema Säure: Riesling ist, glaube ich, die oder ist nicht glaube ich, die, ist die vielseitigste Rebsorte der Welt. Ob das trocken ist, ob das restsüß ist, du kannst es auch als Schaumwein. Es gibt tolle. als äh, Schaumwein. Na? Für dich, du hast ja eben gefragt, wenn man Riesling-Sekt mitbringen. Oh mal was Feines. ist. Rieslingsekt, so mhm. und ähm, zu sagen, nee, generell Riesling ist mir zu sauer, das kapp ist Kappes. Da muss ein paar Sachen probieren vielleicht, ja? Aber zum Beispiel hier, der hat eine hohe Säure, aber du, du merkst sie nicht, nee, weil die dabei einge ne? eingebunden ist. Ja, das ist, du, das ist knackig, ist ist frisch, es läuft runter, es treibt an, animiert. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie ein Problem hast, wenn du irgendwie im Sodbrennen oder irgendwas bekommst.
1: Okay. Ich glaube, es ja. ist eher die Menge des Alkohols. Die meisten Leute trinken und sie haben ja, am Ende auch, wunderbar aber auch, Kopf. Haben. Aber auch die
2: Qualität, ne? Hm, hm, ist die Quali ja
1: klar, aber viel Zucker natürlich. Das ist so wie die ganzen Cocktails. Wenn du viele Cocktails Wäre das trinkst. denn
0: für dich jetzt so ein Netflix and Chill-Wein, wenn du abends zu Hause sitzt und dir du eine weißt, neue Serie? Du weißt, was
1: Netflix and Chill heißt, ne? Nein. Ach komm, jetzt weißt du tut's ja. Weißt du wohl. Wieso? Jetzt sei nicht so pervers, Paula. Toll am Ende. Weißt du, was sollen die, die Zuhörer denken? Ähm, Ach, ich stehe jetzt ernsthaft auf dem Schlauch. Ja, Pauli, Klasse später.
3: Das Problem bei dem also ja, das Problem bei dem Wein, da wirst du eine halbe Stunde mit durch und machst die nächste Flasche aus. Das, das ist wirklich so, diesen Wein kannst du nicht langsam trinken. Zu Robert, viel Alkohol. gerade auf dem Zettel ah, zu, viel, nee, zu viel Trinkfluss. Äh, zu viel Trinkfluss, Entschuldigung. Ja, ja. zu, zu wenig, zu wenig Alkohol. Alkohol. Zu wenig Alkohol, zu viel Trinkfluss. Ja. Das ist nicht möglich, dieses Ding sich über zwei Stunden reinzudrehen. Das geht nicht. Ja? Das ist nicht machbar. Ja.
2: Also wir schreiben jetzt hier schon äh, Briefchen. Ich würde mal sagen...
0: Ich fand ich fange an, Netflix, du Hör auf, nichts! Nein. Nicht. Was?
3: Ja, also die, die beiden, der, der Robert und die Paula, die unterhalten sich gerade was Netflix und die tauschen sich kurz. Oh, Aber ähm, das passt, oder? Ja. Gut. So, ich würde sagen,
2: wir haben auf jeden Fall noch Potenzial und genug Themen für eine weitere Weinsendung. <lacht> nächstes Mal bringe ich was Rotes mit. Nächstes Mal bringt er wieder was Rotes mit. Und nächstes Mal machen wir das auch mit dem... Mit dem Instagram-Livestream, aber äh, das ist ja momentan äh, mit Corona und so, mit dem Abstand hier nicht so einfach. Ne? Der das ist natürlich wir müssen, wir müssen so eine Weitwinkelkamera hier haben, um, um ja, genau. uns alle drauf zu haben. Ja, das, ja, das geht stimmt. ja gar nicht. Ja. Next time.
1: Dank Funkmikrofon geht alles. Sehr schön. So
2: also, ich würde sagen, wir trinken dann jetzt mal weiter. Ich mache jetzt auch mal die nächste Flasche auf. Und so. dann ähm, wünschen wir allen einen schönen Abend da draußen. Viel gesund. Gesundheit. Genau. Und.
0: Bis bald. Bis zu Hause, bleibt Bravo. gesund
2: und
3: bis bald. Thanks for having me. Ciao. Ciao.